0: Pessoal, telespectadores e espectadores da Rádio TV Federal no ar, está começando o Clube de Leitura. É o retorno na Para Falar Verdade. Hoje estamos com o, uma visita especial aqui no IFSP Campus Suzano do escritor Sacolinha, é, escritor aqui do município. E bem, Sacolinha, tudo bom?
1: Tudo bem, saudações literárias a você e a todos que nos ouvem. É muito prazer estar aqui para falar de livros, uma coisa que eu gosto bastante.
0: É verdade, muito obrigada pela entrevista. De nada, querido. E, bom, vamos lá. Sacolinha, conte um pouco da sua trajetória para a gente, por gentileza.
1: Eu nasci e fui criado na Cidade Líder, Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Vim para Suzano em 1998, vim de uma família que a gente estava fugindo do aluguel, né? E nós conseguimos construir a nossa casa própria aqui, uma família de 11 pessoas, né? Era eu, minha bisavó, minha avó, meu avô e meus tios. Eu comecei a ler a partir de 2002 para passar o tempo no trem, né? Percebi que ler empoderava. E de lá pra cá eu não parei mais, procuro ler todos os dias. Hoje eu tenho oito livros publicados no campo da prosa, que são romances, contos e crônicas. É, vivo exclusivamente de literatura, então tudo que eu faço hoje é, em Suzano e no mundo, né? As minhas palestras fora de fora de São Paulo, enfim, é, todas elas me, me mantêm mantém vivo tanto intelectualmente quanto financeiramente.
0: Massa, massa. Hoje em dia, qual é o seu maior desafio na hora de escrever?
1: Tempo, né? Tempo.
0: <risos>
1: Eu tô com com um livro. É, a gente chama no prelo né que tá ali para ser escrito hum. e tudo mais já faz bem uns sete anos Nossa. Que, que eu tô sempre adiando a escrita dele por falta de tempo e às vezes o tempo que sobra eu consigo escrever algum projeto que é mais rápido por exemplo o meu último livro que é o dente de leão a sustentável em vez de ser é um livro de crônicas então crônicas é muito mais fácil Sim. de escrever do que um romance né é verdade. E esse outro livro que está aí há uns sete anos para ser escrito é um romance. E ele vai tomar muito meu tempo porque ele pega dois assuntos muito complexos né, na atualidade. O primeiro é, é a Bíblia, né? E o segundo é a política. Então eu vou Sim. mesclar Bíblia e política num livro só, num romance só. Então eu preciso de tempo. E tempo, teoricamente, não é que eu não tenho. Eu até tenho. Mas aí a gente acaba desenvolvendo um projeto aqui outro projeto ali e acaba não sobrando muito
0: você tem alguns trabalhos fora do, das escritas também, né? Que são que é um projeto de grafite Ah, sim,
1: sim. É que na verdade todos eles estão dentro da literatura né? estão né? relacionados. O Literatura e Paisagismo, Revitalizando a Quebrada é um projeto onde eu grafito minhas poesias, trecho dos meus livros nos muros das periferias não só de Suzano, né? É, mas além do grafite tem também a revitalização do espaço. Então a gente faz uma limpeza, tira o lixo, planta tomar árvore, pinta tudo ali deixa bem colorido e o espaço que antes era um espaço de, de desprezo pela comunidade ele acaba sendo um espaço de convivência Sim. né as pessoas vão lá de final de semana a molecada tirar foto, faz selfie Sim. né e esse é um projeto independente ele surgiu através das minhas caminhadas que eu faço de manhã pelo meu bairro é... Todo o dinheiro que eu gasto nesse projeto, assim, não sou eu que grafito, porque eu não sei grafitar, mas assim, eu contrato, eu pago um grafiteiro, é, eu compro as tintas, os sprays, de vez em quando eu pago alguém para me ajudar a fazer o fundo, a tirar o lixo, então todo o dinheiro é, desse projeto sai da venda dos meus livros. Então eu costumo, por exemplo... Fazer muitas palestras nas escolas, né? É, e aí a escola não, não tem como pagar o cachê. Sim. Mas eu peço para a escola comprar alguns livros meus, é, que é um meio de eu deixar o um livro na escola para os alunos lerem e também é um meio de eu ter dinheiro para sustentar esse projeto. Então metade do valor dos meus livros, então eu vendi, vendi o livro. Eu tiro metade para pagar minhas contas e a outra metade para investir nesse projeto chamado Literatura e Paisagismo, Revitalizando a Quebrada. Ah,
0: massa. É, falando aqui sobre literatura, literatura e que você é um escritor. Provavelmente no início você tinha algumas dificuldades talvez em contato com, com editoras para poder fazer a, a formalização do seu trabalho, converter ele de fato em um livro e creio que muitos iniciantes também tenham aí algumas dúvidas de como que funciona esse processo, se é muito burocrático, se não é. quanto é, enfim, como que funciona de fato os bastidores para poder chegar até o projeto final?
1: Então, eu posso dizer que hoje tá mais fácil publicar, hum. né? Eu venho de uma época em que não tinha o asfalto, né? Hoje quem chega para escrever Sim, é já tem um asfalto, né? É. Então é, é... O, que que, o que que era chegar na época que eu cheguei sem o um asfalto? Assim, não tinha editais, hum. não existia vaquinhas virtuais, né? E hoje em dia tem esses meios para se publicar. É óbvio que nenhuma editora no Brasil. É, acredita no autor novo, né? O autor, o autor novo ele não é vendável e a editora quer vender porque ela tem os, os custos dela para arcar e tal, então precisa publicar alguém que seja vendável ou alguém que já é conhecido, né? E a gente tem casos assim, casos e casos, por exemplo tem os YouTubers, a gente tem as Brunas Surfistinhas que nunca publicou um livro, mas como já é conhecido por algum motivo, ah, vamos publicar porque né, é conhecido. Mas hoje em dia o autor novo, que não é conhecido, que não é Bruna Surfistinha e tal, uhum. é, ele pode fazer via vaquinha virtual, ele pode escrever o livro dele, inscrever o projeto do livro dele no edital, né? para quem é do estado de São Paulo tem o PROAC, Programa de Ação Sim. Cultural. para quem é do município de São Paulo tem o VAI, Valorização de Iniciativas Culturais. E aí tem alguns outros editais, por exemplo tendo rumos e tal cultural, tem o Cia enfim, é procurar, é fuçar, né, garimpar, o trabalho do escritor Sim. é isso, né, garimpar. E também o escritor ele pode publicar por sua própria conta e risco, com o seu dinheiro ou fazendo uma rifa, ou se ele tiver o dinheiro, ele pode hoje publicar 50 exemplares, 100 exemplares, o que na minha época era só ou você publicava 500 exemplares ou 100, né? Hoje em dia você pode publicar 50, pode publicar é, aliás, na minha época era 500 exemplares ou 1 mil, né? Então hoje em dia você pode publicar 50, 100, 200, quanto o seu dinheiro der. Então hoje tá mais fácil. Mas eu digo que, que o autor novo ele tem que dar maior importância para sua obra antes de pensar em publicar. Ele precisa ler muitas vezes, ler, reler, treler, sabe? 10, 15 vezes se for possível, passar para muitas pessoas, para um professor para um amigo escritor que possa ler e possa passar a sua opinião, que às vezes a gente fica tão empolgado, tão afobado em publicar, que às vezes não está no momento ainda, a obra não está boa, não está madura, e a gente publica e cai do cavalo, as pessoas Sim. leem, fazem críticas, Sim. e não está um livro preparado, é isso.
0: Certo, é, e tem bastante gente que utiliza o termo literatura periférica, que retrata histórias a partir da visão da periferia mesmo e autores como Carolina de Jesus, Sérgio Vaz, é, são aí classificados é, dentro desse gênero. É, você acha que seus livros também possuem aí esses traços? Porque toda, toda literatura periférica tem aí uma, uma questão socioeconômica, política, sim, enfim, sim, sim. Por, por trás ali que envolve a história.
1: É, eu eu assim, eu não tenho nenhum problema que classifiquei o meu texto literário, né? Então, ó, sacolinha Sim. escritor marginal, sacolinha escritor periférico, escritor isso ou aquilo. Uhum. Eu não tenho nenhum problema, até porque o que eu faço é, circula em todas as áreas. Circula na questão racial, circula na questão Sim. política, na questão social. É, mas o que eu falo por aí é que eu faço literatura. Hum. Porque sempre nos foi negado, né? Isso é, é
0: verdade.
1: Muita coisa nos foi negado Então, quando a gente... Quando a gente tem a possibilidade de fazer algo, eu quero fazer algo por completo. Então, o que eu faço hoje é literatura. Não é só a literatura marginal, marginal que eu faço, né? ou só a literatura periférica. Eu faço literatura e faço todas elas. Eu faço a marginal, faço periférica, eu faço negra, eu faço a literatura é, que é para ser lida tanto para quem é do gueto quanto para quem é da favela quanto para quem é da casa branca nos Estados Unidos.
0: Uhum. Nossa. E também tem questão de, de faixa etária, né? Porque tem alguns livros que são voltados mais para o público infantil, outros para o público mais sim, adulto, sim, né? Sim.
1: Eu, particularmente, eu tenho um, um Infanto Juvenil, que é para leitores acima de 8 Isso. anos, que é o peripécio de minha infância. E tem vários autores que já escreveram livros um livro infantil, assim, para pessoas que ainda nem leem, crianças que ainda nem leem, 2, 3 anos e tal. É tudo uma questão de ponto de vista também, né? Mas eu acredito que o autor... Marginal ou periférico Ele já é marginal ou periférico Por já nascer na
0: periferia sim
1: Porque se ele nasce na periferia Por uma questão geográfica ele é periférico né? E por uma questão de viver à margem Ele já é um escritor marginal uhum. Então ele está ele tá à margem do hospital Ele está à margem do posto de saúde Ele está à margem de uma educação de qualidade sabe Então ele já é um marginal por si só Só por nascer na periferia
0: Nossa. É... Agora uma pergunta acho que muito legal, que é quais autores te influenciam ou te influenciaram aí no seu caminho?
1: Carolina Maria de Jesus, é minha mãe, ela tá no topo, eu só escrevo por, por conta dela, eu li o livro, o primeiro livro dela eu li em 2003, que é o quarto desespejo diário de uma favelada, depois que conheci vários outros livros, que ela tem vários, vários outros livros, eu, eu acho uma injustiça a Carolina Sim. ser conhecida só como... É, com o livro Diário de uma Favelada Eu acredito que se ela estivesse viva hoje Ela seria conhecida como uma das grandes romancistas né? Batendo Clarice Lispector Porque ela tem um romance chamado Pedaços da Fome Que é um livro e tanto Uma pena que ela foi conhecido é conhecida com o Diário de uma Favelada Então a Carolina é minha mãe Tá no topo né? uhum. Depois eu tenho mais dois Que é o José Lins do Rego Que escreveu um livro fenomenal Chamado Fogo Morto É um escritor mineiro é, e, tem, e tem também o José Saramago, que é um escritor português, né? Entre vários livros que ele publicou, A Caverna, que reconta o mito do Platão, é topzeira, como diz a molecada, sabe? Então, Carolina Maria, eu tenho na minha vida é, dois Josés e uma Maria, né? Que é José Saramago e José Lins do Rego e Carolina Maria de Jesus. Jesus.
0: Você se relaciona com outros escritores da atualidade, é, eles, de certa forma, te, te, te influenciam também aí na sua escrita e também contato com outros povos, outras culturas, é, outras pessoas também, né, é, te inspiram também a escrever? Sim,
1: sim, eu tenho contato com muitos autores, não só autores também, mas assim, muitos músicos que, que me inspiram, né, e eu tenho... Sem modéstia nenhuma, mas eu tenho orgulho de dizer que eu não, eles não só me inspiram, como eu inspiro eles também, entendeu? Então, músicos como Arnaldo Antunes, como Ed Rock, é, Crioulos, é, Renan Inquérito, são, são pessoas que já falaram que o meu texto inspira eles, né? E eles me inspiram também, desde muito tempo. Conheço muitos autores, conheço muitos grupos de autores, é, não só aqui no Brasil, mas fora, no México, no Chile, no Peru, que a gente se comunica, que a gente tem um trabalho parecido também. Então, assim, é uma troca, né? É uma troca. Eles me influenciam bastante, eu influencio e... eles também. E é massa, dizer. né,
0: saber que o seu trabalho, ele... Alcança mesmo outras pessoas. Alcança, e... o
1: massa é saber que nesse exato momento que a gente está conversando, eu tô sendo lido na França, Sim. tô sendo lido nos Estados Unidos, sabe? Uhum. E, e não só ser lido, mas ser interiorizado também, né? Porque é, quando, eu, quando, eu, quando eu era só leitor, quando eu lia bastante, é, uhum. os livros. É, determinava algumas mudanças dentro de mim ou fazia alguma coisa assim que me deixava assim a minha mente assim flutuando durante dias assim eu, e eu ficava pensando quando eu começar a publicar meus livros eu quero fazer isso na cabeça dos leitores então não é só ler para passar o tempo mas ler é, para mudar sabe então eu escrevo para mudar também pensamentos para mudar vidas também já tive algumas experiências de pessoas que chegaram até mim e me disseram, olha, seu livro mudou a minha vida Ou seu livro mudou um, um pensamento que eu tinha sobre tal assunto Então eu já me sinto realizada Com
0: certeza A sua literatura, ela fala bastante com pessoas que são da favela Que são periféricas que, e que vivem à margem Como poder isso aqui anteriormente, né? É, existe alguma história? Que você possa compartilhar Que seja aí dessas pessoas da, da, da comunidade que você cresceu Porque nós somos do mesmo bairro né? Então sim. eu acompanho o seu trabalho Mas sempre tem acho que é uma história assim, que a gente lembra Que poderia compartilhar Tem sim,
1: tem do, dois personagens aqui da cidade de Suzano Que estão vivos hoje Um homem e uma mulher A mulher é a Dona Elizabeth Silva é Uma poetisa Vive lá no Jardim Europa é Aqui em Suzano Ela a gente passou na escola dela em 2006 fazendo um sarau, ela estudava, fazia Inja lá no, na escola Jandira Coutinho e a gente passou na escola dela foi como se fosse um circo passando numa cidade quando o circo vai embora sempre vai alguém junto, né? A Dona Elizabeth fazia a EJA e disse pra gente que vivia doente e que vivia catando latinha pra sobreviver. E depois que ela veio com a gente, começou a se envolver, começou a escrever o trabalho dela, começou a ser divulgado, ela não só parou de ficar doente com frequência, como não precisou mais pegar latinha, né? Ela arrumou é, empregos melhores, inclusive trabalhou no nosso ponto de cultura que a gente tinha no Jardim Sim, Reimista. eu lembro. E isso é graças a um trabalho que a gente desenvolveu na escola dela, né? que é via Associação Cultural Literatura no Brasil, que foi uma entidade que eu fundei em 2003 aqui na cidade. E outro personagem é o Manu cax é, A história dele não é... Não é escondida de ninguém, ele usou drogas durante quase 20 anos da vida dele. Muitas vezes ele era carregado da praça que a gente tem aqui no centro da cidade até, até a casa dele, que ele não tinha condições de ficar em pé. E era um cara que sempre escreveu, mas ele não tinha oportunidades, não via motivos, né? não tinha motivação. E aí ele... É, Chegou até as, mãos deles o meu prime... até as mãos dele o meu primeiro livro, que é o graduado em marginalidade, e quando ele leu numa tacada só, ele falou assim, meu caramba, que livro, e eu quero escrever como esse cara, e se esse cara conseguiu, eu também vou conseguir, sabe? Uhum. Depois ele acabou participando de um concurso literário que eu desenvolvi aqui na cidade, e ele ganhou em sétimo lugar, e isso foi mais uma motivação para ele continuar. Ele não só saiu das drogas, como hoje ele é escritor, ele é poeta e é professor também. Ai, que legal. Então, assim, são as duas histórias que eu, que eu tenho muito orgulho de contar uhum. por aí. Inclusive, contei dentro da
0: minha biografia também. Uhum. Bom, sacolinha, aqui no Clube de Leitura, a gente tem o costume de apresentar o autor e também falar sobre uma obra em específico desse autor. Hoje eu vou deixar esse trabalho todo para você. <risos> para você apresentar aqui, Dentes de Leão... É... Uma sustentável ainda né? devia de ser, certo, certo? Sim. É... Você tinha dito que era uma crônica, né? Sim.
1: É um livro de crônicas, assim, de toda a minha produção, são oito livros, né? Sim. É, e é prosa, então é conto, romance, é romance infanto juvenil. Tava faltando crônica pra eu completar esse, essa coisa da, da prosa aí, né? Uhum. E aí eu publiquei agora em 2019 o meu primeiro livro de crônicas, que é o Dente de Leão. Leva o subtítulo de A Sustentável Leveza de Ser. O título, ele, ele tem muito a ver com leveza, né? A planta dente de leão, ela, ela já é leve por si Sim. só, né? A gente, quando era moleque, a gente adorava ficar soprando, né? Até hoje. Até hoje. E, e a, a dente de leão também é uma punk, é uma planta alimentícia não convencional. Dá Sim. pra você comer no suco, na salada. É... E isso também demonstra um pouco do que eu venho fazendo na minha vida nos últimos anos, que é plantando. Eu adoro plantar comida, eu adoro plantar Sim. tempero e tal, né? E o subtítulo, além de ele ser uma, uma brincadeira com o título do livro do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, é, o meu é A Sustentável Leveza de Ser, então esse subtítulo ele também, além de ter leveza, é, ele também ele pega um momento da minha vida em que eu, eu acredito que eu estou na metade da minha vida, que eu estou com 36 anos agora, mas antes de publicar eu estava com 35, eu penso que eu penso e quero viver pelo menos até os 70 anos, né? <risos> Então, essa metade da minha vida, eu resolvi publicar um livro para coroar, é, é, eu, eu acredito não seja nem o auge, mas eu estou no momento em que eu consigo ver as coisas de uma outra forma, de uma outra maneira, entendeu? E é justamente isso que o livro vai propor, ele vai tratar de, de vários temas pesados na nossa sociedade, como, né? é Pesado como o ar que a gente respira, né? Que Sim. tem chumbo, a água que a gente bebe, que está cheia de agrotóxico, a comida que a gente come, a roupa que a gente veste, né? Está tudo contaminado, está tudo pesado. Pesado também como a sociedade que a gente vive agora que está dividida. Se você estiver na rua e você falar uh, alguma coisa, isso, isso pode dizer se você vai voltar vivo ou não para casa. Né? A gente vê as pessoas brigando por liberação ou não de arma de fogo e eu pergunto para quê? Se já tem várias armas liberadas aí, como o carro. O carro é uma arma. As pessoas dirigem feito loucas pela rua atropelando os outros O celular pior ainda É uma arma pior ainda que as pessoas espalham fake news Daqui a pouco tem, um, tem uma pessoa no bairro Sendo linchada e morrendo Porque espalharam fake news dela né? E de vez em quando junto as duas coisas né? O carro e o celular, aí, aí pronto Então são São esses assuntos que eu venho tratar No Dente de Leão, a sustentável leveza de ser Então, é, além desses assuntos Tem alguns assuntos que eu faço uma crítica à sociedade de uma forma leve então, por exemplo, a gente está usando muito hoje em dia a palavra ostentação, né? Uhum. E ostentar nasce no sentido de você ostentar algo de valor, é, mas valor financeiro, financeiro né? valor agregado, monetário e tal. E, e aí tem uma crônica no uhum. meu, nesse livro novo uhum. que chama-se Biblioteca Ostentação. Eu gosto de ostentar a biblioteca que eu tenho em casa. Então a primeira, a primeira frase do, do, da crônica é, por onde as suas visitas entram quando vão na sua casa? Pela minha casa eu faço questão que entrem pela biblioteca, porque eu tenho uma biblioteca particular em casa, sabe? E é isso que eu quero ostentar, porque desde quando eu comecei a ler, quando eu pegava os livros do meu tio escondido, eu ia entrar no trem, eu tirava o livro da mochila para as pessoas verem que eu estava lendo, que eu queria ostentar livros, sabe? E essa coisa de, 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 de a gente mostrar, né, de a gente ostentar aquilo que a gente acha que tem de, de maior valor monetário Isso tem adoecido a nossa sociedade As pessoas têm ficado doentes porque não conseguem ostentar aquele tênis de marca, não conseguem aquele carro é, Enfim, não conseguem aquela make que custa muito caro, sabe? Então isso aí tem adoecido as pessoas porque as pessoas é, é, não conseguem ser e nem ter e eu finalizo a crônica dizendo que eu tenho tudo o que eu quero, porque o que eu quero é uma biblioteca particular, o que eu quero é uma horta orgânica no fundo do meu quintal para eu plantar uma comida sem veneno. E sou tudo aquilo que eu quero ser. Eu sou o professor, eu sou o marido, eu sou o pai, eu sou amigo, eu sou ciclista, eu sou... É, andarilho, porque eu gosto muito de andar de pé, então assim, tudo que te, muitas pessoas não querem, as pessoas uhum. querem ostentar outra coisa, querem ostentar coisa financeira e eu quero ostentar a minha horta, a minha biblioteca, eu quero ostentar que eu, eu tenho a possibilidade de andar de carro, mas eu quero andar de a pé, sabe? Eu quero ir dar aula de bicicleta, entendeu? Então o livro fala disso e muito, e muito mais. Inclusive, é, quando eu digo das nossas doenças que a gente tem hoje em dia, né, que não são doenças da alma, né, são aliás, que não são mais doenças físicas, porque doenças físicas tem um monte de drogaria por aí vendendo as drogas pra gente comprar Sim. e entre aspas se curar, né mas eu falo também da gente procurar fazer alguma coisa que nos dê prazer porque não adianta nada a gente trabalhar no centro de São Paulo ganhando 3, 4, 5 mil reais e, e gastar 4 horas por dia da nossa vida na condução uhum e pegar esses três, quatro, cinco mil reais e depois ter que gastar com remédio, né? Ter que gastar com plano de saúde. Eu prefiro é, trabalhar perto de casa ganhando mil reais, um salário mínimo, e ser feliz com esse pouco, porque eu vou ter qualidade de vida, vou poder ir trabalhar de a pé, vou poder ir trabalhar de bicicleta, não vou precisar depender de remédio também, né? É isso que eu falo no livro Dente de Leão, a sustentável é a beleza de ser.
0: Uma curiosidade, da onde que saiu esse seu nome sacolinha é um apelido
1: nasceu como um apelido foi lá Itaquera na lotação quando eu, eu comecei a trabalhar com como cobrador de lotação em 1991 né com oito anos e eu fui tirar sarro 8 anos, de um com 8 anos fui tirar sarro de um ambulante que o apelido dele era Sacolinha, porque ele nunca tinha sacola para dar para os clientes, né? Um ambulante, um, um camelô, né? Uhum. E aí ele vivia pedindo para os outros amigos e não pagava, né? Ou oh, pega essa sacolinha, depois te paga. Uhum. Aí o pessoal apelidou ele de Sacolinha. E eu, quando cheguei lá no metrô Itaquera para trabalhar, eu fui me meter à besta de tirar sarro dele, né? Uhum. E eu tirei tanto sarro, mas tanto sarro, que resolveram me apelidar também de Sacolinha. Uhum. E aí eu não gostei, uhum. o apelido pegou em mim também e até hoje eu resolvi. Né, assinar os meus inscritos como escritor Sacolinha. Uhum. Porque é um nome bacana, as pessoas gravam facilmente, uhum. né? Tipo Sacolinha,
0: como assim? Né?
1: <risos> e aí grava, nunca mais esquece, sim, né? É. é isso.
0: Então tá. Sacolinha, você tem uh, redes sociais para as pessoas te acompanharem.
1: Tem sim, né? tem sim é. Instagram é escritor.Sacolinha, Facebook é escritor sacolinha. E tem uma página, tem um site, é escritor sacolinha.com. Lá você vai encontrar minhas poesias, meus textos e também meus livros e minhas camisetas também uhum. para adquirir e ajudar no projeto Literatura e Paisagismo Revitalizando a Quebrada. Eu queria encerrar recitando duas poesias bem curtinhas. Uhum. Uma é do sol. O sol sempre foi sol, a gente é que anoitece. E a outra é do mar e fala sobre a felicidade, né? O que, que é a felicidade, né? Então, o título do poema é Eu, Mar. Felicidade é quando eu rio. Felicidade é quando eu rio. E desago de alegria em mim. Muito obrigado.
0: Obrigada, Socolinha. Esse foi o nosso Clube de Leitura. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até agora. Espero que tenham gostado da entrevista. E até a próxima. Tchau.